0: Schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Die heutige Folge ist etwas für alle, die glücklicher und gelassener im Hier und Jetzt leben wollen. Das hört sich erstmal an, als wäre die Folge etwas für jeden und so ist es auch. Ob du gerade glücklich oder unglücklich bist allein oder mit jemandem, mit oder ohne Kinder, ähm, selbstständig oder angestellt und dabei auch noch zufrieden oder unzufrieden im Job. Es ist ganz gleich. Aus dieser Folge heute behaupte ich kann einfach jeder noch etwas mitnehmen. Es geht um Erwartungen, um Dankbarkeit, auch um die Vergangenheit und ähm, natürlich löse ich auch auf, was es mit diesem Zitat zu tun hat. Äh, dass als Headerbild ist. Ich glaube, ihr in den Show Notes seht das nicht, aber auf der Website und bei Facebook und bei Instagram und so, da hat man ja immer so ein tolles Bild dazu. Und da steht ein Zitat. Auf das werde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, zuerst will ich dich noch auf etwas hinweisen. Und zwar planen der liebe Lasse Schulze von Happy New Work. Den hatte ich auch schon im Interview und verlinke euch die Folge nochmal in den Show Notes. Und ich, ähm, wir planen eine Workation. Anfang Januar. Wenn du also vom 4. bis 7. Januar Zeit hast, das sind vier Tage, und unzufrieden mit deinem Job bist, beziehungsweise beruflich etwas verändern möchtest, dann könnte diese Workation, also Work und Vacation, Arbeiten und Urlaub, genau das Richtige für dich sein, denn wir wollen dich beruflich glücklich machen, sei es der Jobwechsel, der Weg in die Selbstständigkeit und wenn das für dich interessant ist, dann klick jetzt gleich mal in die Show Notes. da sind alle Infos für dich verlinkt und für alle, die das nicht interessant ist, fangen wir jetzt einfach mit der heutigen Folge an. ja. Die, die die Folge vom Montag gehört haben, wissen ja schon, ich bin eher etwas erschöpft und ah, unglücklich, naja, ja, irgendwie unzufrieden in diese Woche gestartet. Ich bin ja vor genau einer Woche aus Portugal zurückgekommen, hatte mir dann großzügig erlaubt, irgendwie zwei Tage freizunehmen und ab Montag dieser Woche wollte ich dann durchstarten wieder, die neuen Projekte launchen und ähm, ich hatte auch Bock irgendwie und irgendwie nicht und mein Körper hat gestreikt. Ich war einfach sehr erschöpft und kam nicht so wirklich in die Gänge und ähm, habe dann ziemlich schnell erkannt, hey Maria, vielleicht war das auch ein bisschen, ganz bisschen, äh, bisschen schlecht gedacht, so zwei Tage Pause nach drei Wochen durcharbeiten. Ähm, nimm dir doch einfach die ganze Woche frei und komm mal wieder bei dir an. Und ich habe es bis Donnerstag nicht geschafft, bei mir anzukommen. Ähm, ich war wirklich sehr neben der Spur, überhaupt nicht im Gleichgewicht und habe auch nicht so richtig rausgefunden, warum. War dadurch auch irgendwie so auf der Suche und gehetzt und konnte mir aber auch nicht so richtig Zeit für mich nehmen, weil dann doch noch ein paar Sachen anstanden für Proud to be Sensibelchen die auch einfach nicht liegen bleiben konnten. Und an dieser Stelle alle, die Achtung Burnout schreien, ich weiß das, ich hatte ja eins und ich passe auf mich auf, aber in der Selbstständigkeit ist es nun mal so, dass man nicht einfach von heute auf morgen alles liegen lassen kann, weil man damit dann auch gern sein eigenes Business an die Wand fährt. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt alle wichtigen Dinge fertig und ähm, das habe ich bis einschließlich Donnerstag gemacht, auch nicht den ganzen Tag. Ich würde sagen jeden Tag so einen halben Tag, damit ich jetzt nämlich bis einschließlich Dienstag mir wirklich, wirklich frei nehmen kann. Und das ist ziemlich großartig. Also okay, ich nehme gerade diese Podcast-Folge auf, aber das ist für mich keine Arbeit, das ist einfach nur schön. Ich finde es immer toll. Ähm, Quasi zu euch, mit euch zu reden, euch zu erreichen, hinterher euer Feedback zu bekommen. Es ist für mich auch immer tatsächlich schön, weil ich so ein bisschen Gedanken ordnen und sortieren kann und mich manchmal selber freue, was da so für äh, Ergüsse aus meinem Gehirn kommen. Also ich sitze manchmal selber auch ganz verblüfft hinterher, der, hinterher da und denke mir so, oh, ist jetzt aber nett geworden. Das wusste ich ja eigentlich schon, klar, aber so auf den Punkt, naja. Also auch für mich, hat das quasi etwas Meditatives und Therapeutisches mit euch zu reden. Und genau, die Woche hat also sehr, ja, sehr erschöpft und ein bisschen unglücklich gestartet und es, es wurde halt auch nicht so richtig besser. Ähm, es wurde wirklich einfach nicht besser und ich war irgendwann auch so ein bisschen, ein bisschen doll traurig, dann, weil ich dachte, Mensch, was ist denn passiert, Maria? Eigentlich ähm, bist du ein sehr, sehr gelassener und glücklicher Mensch und kennst dich so gar nicht. Es ist ja wie wie ein komplett altes Muster, in das du fällst. Und ähm, wusste auch, das ist jetzt so. Ja, es ist jetzt so. Und ähm, ich weiß auch in diesen Momenten, das Schlimmste, was ich tun kann, ist dann auch noch mich verurteilen und hart mit mir zu sein. Sondern ich predige es ja euch auch immer. Akzeptanz, der erste Schritt, der allerwichtigste Schritt akzeptieren, dass es so ist, ähm, das einfach annehmen und dann löst sich der Knoten oftmals von allein. Und genau das ist dann auch passiert, also es ist nicht von allein jetzt im Traum passiert, sondern ich habe einfach akzeptiert, dass diese Woche nicht so gut ist, dass irgendwas ähm, nicht passt, dass irgendwas mich in diese alten Muster rutschen lässt. Und ähm, genau, als ich das gemacht habe, hat sich auch erstmal so ein bisschen der Sturm in mir gelegt und ähm, in sensibelchen Manier habe ich auch erstmal viel geweint und das war gut. Ich empfinde Weinen ja nie als Schwäche, sondern als Reinigungsprozess. Ähm, ich bin dann auch immer ganz dankbar, wenn die Tränen und der Tiefpunkt kommt, weil ich dann auch weiß, es geht wieder vorwärts und es geht wieder bergauf und ähm, alles kommt und geht ja in Wellen, ne? alles Gute kommt, alles Schlechte kommt auch. Und wir versuchen das Gute ja immer festzuhalten, ähm, während es schon längst geht. Und das Schlechte versuchen wir immer wegzudrücken, während es schon längst kommt. Und genau deswegen sehe ich immer Tränen als Reinigungsprozess an und häufig signalisiert das bei mir auch dann immer wirklich den Tiefpunkt. Und dann weiß ich, okay, ich bin der Lösung nah oder ich komme ihr näher und ähm, die ist auch der Weg raus. Und das hilft schon sehr, sehr arg, ähm, wenn man so diese Erkenntnis für sich mitnimmt, ähm, dass man das nicht wegdrückt, sondern es zulässt, weil man so dem ganzen Ende dann auch näher kommt. Und ich habe auch für mich herausgefunden, woran... Ähm, woran es bei mir gelegen hat. Ich habe dann im Bett gelegen und habe geweint und habe gedacht, Mensch, was ist denn eigentlich in dieser Woche los, Maria? Du bist so du bist so unausgeglichen auch. Und es hat sich so angefühlt, als würde alles so an mir vorbeiziehen und ich gar nicht wirklich so richtig Teil daran haben. Dann habe ich mir angeguckt, welcher Tag gut war, zum Beispiel der Mittwoch, ähm, als ich ganz entspannt aufgestanden bin und mir irgendwie Gutes getan habe, dann habe ich hatte ich mir vorgenommen, meine Post zu machen, das habe ich erledigt. Dann hatte ich mir vorgenommen ins beta zu gehen, gar nicht zum Arbeiten, sondern weil ich ähm, mit Freunden Mittagessen wollte. Dann habe ich tatsächlich eine Stunde was gemacht, das hatte ich mir auch vorgenommen und dann habe ich äh, mit Freunden Kakao getrunken und dann, ähm, ja, dann bin ich noch weggefahren und hatte einen wunderschönen Abend und ähm, das war dann zum Beispiel ein guter Tag so und dann ist es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen hier. Lange Rede, kurzer Sinn, ich muss euch ja nicht zu Tode nerven. Es ist mir dann wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, woran es liegt, dass ich in dieser Woche so unglücklich war. Und ich liebe diese Momente, in denen man erkennt, was, was los ist. Und oftmals sind das ja gar keine riesen Riesenerkenntnisse. Ne? Manchmal besinnen wir uns ja auch nur wieder auf etwas, was wir schon wussten. Aber das war schon so ein bisschen in diesem Ausmaß eine neue Erkenntnis. Denn ich habe festgestellt, ich zelebriere einfach alles. Ich zelebriere jeden Tag. Und das ist mein Schlüssel zum Glück. Und ich habe einfach die ganze Woche genau das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ich bin übermannt worden davon, dass ich völlig erschöpft war und jetzt alles ein bisschen anders ist als gedacht und habe dann völlig den Faden in meinem eigenen Leben verloren. Also anstatt das dann gleich zu akzeptieren, Ne, Im Hier und Jetzt zu bleiben, ähm, habe ich versucht, dieser dieser Erwartung noch nachzurennen und ähm, habe damit selber meinen roten Faden verloren. Und das war so eine tolle Erkenntnis auch, die mich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Ähm, ich ich zelebriere einfach mein Leben jeden einzelnen Tag. Und das ist tatsächlich so. Ähm, ich zelebriere meistens schon das morgendliche Aufstehen und dass ich dann irgendwie was Gutes für mich tue. Es muss gar nicht lang sein. Manchmal gehe ich auch morgens schwimmen und freue mich. Dann sind natürlich schon mal zwei Stunden irgendwie des Tages weg. Manchmal lese ich auch morgens einfach nur 20 Minuten oder ähm, sitze mit einem Tee auf dem Balkon. Also jetzt weniger bei dem Wetter, aber wenn es gut ist, Wetter ist. Und ähm, genau, ich esse ganz bewusst ähm, und lecker und gesund. Das feiere ich auch total ab. Ich liebe meinen Job und ob ich den von zu Hause oder vom Coworking Space aus mache, ich, ich zelebriere da auch wirklich ähm, alles und mache das einfach sehr bewusst. Und auch abends, ne, wenn ich mich mit Freunden treffe oder lese oder Yoga mache, zum Sport gehe, was auch immer. Ich entscheide mich sehr bewusst dafür und zelebriere das. Und das ist mein Schlüssel zum Glück. Und der ist mir in dieser Woche abhanden gekommen. Und für mich hat das sehr viel auch mit Erwartungen zu tun. Und da kommen wir jetzt mal auf das Zitat, was auf dem Bild ist. Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, um das Leben führen zu können, das auf uns wartet. Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, um das Leben führen zu können, das auf uns wartet. Das Zitat ist von Joseph Campbell und es ist mir gestern in die Hände gefallen, als ich mir für 28 Euro ein neues Buch gekauft habe. Es heißt Origin und ist von Dan Brown. Und äh, ja, ich lese Dan Brown echt, echt gern, bin großer robert langton fan Und das ist das Zitat, was das Buch eröffnet. Und ich habe es gelesen und musste schmunzeln, weil das manchmal schön finde, welche Sachen dann so zusammenkommen. Ich glaube nicht so richtig an Schicksal. Ich glaube eher, dass wir verstärkt in den richtigen Momenten die richtigen Signale wahrnehmen. Und natürlich glaube ich auch trotzdem ans Universum und damit an mich, weil es alles eins ist. Wir wollen es aber hier gerade nicht zu spirituell werden, sondern ich habe dieses schöne Zitat gelesen und musste schmunzeln, weil es so passt und weil es für mich dann die Sache Stück für Stück rund gemacht hat. Ähm, denn das ist eigentlich unser großes Problem, Erwartungen. Und das war auch mein Problem in dieser Woche. Deswegen habe ich mit dieser Geschichte auch eröffnet, damit wir ein gutes Beispiel haben, an dem wir das mal durchgehen können. Erwartungen sind so ein bisschen der Killer vom Glücklichsein, vom Gelassensein, vom Im-Hier-und-Jetzt-Sein. Ich ähm, war früher jemand, der sehr viel in Erwartungen gedacht hat ähm, und das auch nicht mal böse meinte, weder mir noch anderen gegenüber, aber es Erwartungen bringen uns nur in die Zukunft, also die lassen uns so weit vom Hier und Jetzt weggehen, weil wir in unserem Kopf schon ganz woanders sind. In unserem Kopf sind wir dann quasi schon bei der Woche, die wir geplant haben, bei dem tollen Tag, bei dem Treffen mit den Freunden, bei dem Gespräch über die Beziehung und sei es nur beim Armbrotessen. Aber Erwartungen sorgen dafür, dass unser Kopf schon weit in der Zukunft ist. Und, jetzt kommt es noch dazu, sich etwas ausmalt, mit dem wir dann auch schon Gefühle verknüpfen. Also wir stellen uns visuell, ne, bildlich etwas vor, malen uns das aus und verknüpfen auch direkt Emotionen damit. Zum Beispiel Freude oder auch Trauer oder Wut. Es kann ja auch entgegengesetzt sein. Ähm, dieses, ich kann mir schon vorstellen, was mein Chef sagt, der hat ja wohl eine Macke oder was. Aber wir wissen ja noch gar nicht, ob er das sagen wird und ob das überhaupt jemals so passieren wird. Aber wir haben die Erwartung, dass unser Chef das sagen wird. Oder wir haben die Erwartung, dass äh, dieser Tag, der dass der Ausflug ganz herrlich werden wird und verknüpfen schon Emotionen damit. Und wenn wir da mal genauer drüber nachdenken, kann es eigentlich nur schief gehen. Es kann komplett nur schief gehen. Weil wenn die Erwartungen erfüllt werden, dann ist es okay. Wenn sie nicht erfüllt werden, sind wir traurig, sind wir genervt, sind wir unzufrieden, sind wir wütend. Nur wenn diese Erwartung quasi übertroffen wird, sind wir glücklich. Das heißt, wir nehmen uns selber ungefähr 80% der Möglichkeiten, um glücklich zu sein. Und das müssen wir uns mal vor Augen führen was Erwartungen eigentlich alles zerstören. Und wenn wir ohne Erwartungen an Dinge herangehen, wir viel, viel mehr Möglichkeiten haben, glücklich zu sein. Ich äh, finde das total beeindruckend und habe da früher, früher viel zu wenig drüber nachgedacht. Heute weiß ich das und trotzdem bin ich auch in dieser Woche in diese Falle getappt, hatte diese Erwartungen, ähm, loszulegen, die Projekte zu launchen, dass alles so und so wird und nichts ist von all dem so geworden, sondern das Universum hat sich gedacht, schön, dass du mir von deinen Plänen erzählst, ähm, ich mache sie erstmal kaputt und hab meinen Spaß damit <lacht> und, ähm, anstatt dann quasi das zu nehmen, was kommt, was, was eine schöne Woche gewesen wäre und jetzt ja auch war, ähm, na, bzw. nicht ganz war, weil ich es mir mit Erwartungen selber kaputt gemacht habe, ähm, Genau, statt das einfach anzunehmen, habe ich durch diese Erwartungen mir selber die Woche so ein bisschen kaputt gemacht. So rum <lacht> ist der Satz eigentlich. Und das ist natürlich extrem schade, weil ich hätte es auch genießen können. Habe ich so aber nicht. Und deswegen gebt euch nicht zu sehr euren Erwartungen hin. Ich will nicht sagen, dass man ähm, keine Ziele haben soll. Das ist auch Bullshit. Also ich sage, man soll nicht zu viele Ziele haben, schon gar nicht so eine kleine. Ich glaube, wichtig ist es, seine Bedürfnisse zu kennen, seine Ziele zu kennen und immer wieder zu überprüfen, bin ich auch grob auf dem Weg dorthin. Weil für mich ist ja sowieso der Weg das Ziel. Wir alle kennen das, wenn wir ein Ziel erreichen, dass es sich nicht so fulminant anfühlt, wie wir erwartet haben, wo wir auch wieder den Bogen zu den Erwartungen haben, sondern dass der Weg das Ziel ist und die Freude und das Glück. Und ähm, das sollten wir auf jeden Fall vor Augen haben. Bedürfnisse, Ziele sind wir auf dem Weg dahin. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es uns hilft, täglich, wöchentlich, monatlich Ziele zu stecken, weil das sind dann keine wirklichen Ziele, das sind wirklich Erwartungen. Und die eben, wie gesagt, nehmen uns die Chance aufs Glücklichsein, ähm, weil wir uns selber den Raum dafür nehmen. Und eine Möglichkeit, wie wir viel, viel besser im Hier und Jetzt sein können und wie wir auch zum Beispiel so eine vermurkste Woche in ein besseres Licht drücken können, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist für mich ein sehr mächtiges und sehr starkes Tool, das sich so einfach anhört und auch tatsächlich so einfach ist und uns sehr viel glücklicher und gelassener machen kann, weil wir mit Dankbarkeit, uns von den Erwartungen abkehren und von diesen Wünschen und Bitten und Hoffnungen. Ähm, die bringen uns nämlich immer wieder in einen Mangel. Wenn wir da sitzen und ich, ich wünsche mir aber bitte, bitte, euch oh, hätte jetzt gern, oh Mann, ich will das aber, merkt ihr selber schon, während ich das laut sage, kommt man in so einen Mangelgedanken, als wäre zu wenig da, als bräuchte man mehr. Aber das ist natürlich, eine Lüge. Viel schöner ist es ja, aus der Fülle heraus zu handeln und sich diese auch bewusst zu machen. Denn es ist alles da. Alles ist schon da. Wir müssen nur hinsehen. Und manchmal vergessen wir das hinzuschauen und hinzusehen und ähm, uns daran gütlich zu tun. Und Dankbarkeit ist so eine Möglichkeit, diese Fülle wahrzunehmen und damit auch Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Mm. Wie könnt ihr das konkret machen? Möglichkeiten sind zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch, ähm, aber man kann das auch in diesen Momenten einfach machen. Wie jetzt zum Beispiel bei mir, ich finde das immer ganz gut, wenn ich euch ein Beispiel geben kann und hier nicht philosophisch rumpalabere. Äh, ähm, ich habe mich dann zum Beispiel, als mir das alles so bewusst geworden ist, habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, okay, wofür bin ich denn dankbar? Was ist denn in dieser Woche gut gewesen? Und natürlich ist mir für jeden einzelnen Tag, von Montag bis Donnerstag, wo ich ja erst dachte, oh nein, vier Scheißtage, die ganze Woche ist dahin. Oh Mann, ich wünsche mir, ich hätte das anders gemacht. Ne? <lacht> Statt diesen Mangelgedanken und den ja verpassten Erwartungen habe ich überlegt, wofür ich dankbar bin. Ich bin unendlich dankbar für Proud to be Sensibelchen. Und dass mein Traum wahr geworden ist, mein Herzensprojekt wirklich, wirklich zu meinem Beruf zu meinem Business machen zu können, Menschen zu unterstützen, Menschen zu erreichen. Ich bin dankbar dafür, dass ich mein eigenes Business bin, dass ich keine großen externen Kunden habe, sondern dass ich mir selber mein Einkommen bringe. Und das ist, dankbarer könnte ich gar nicht sein, das war mein einer meiner Lebenswünsche. Ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich erkannt habe, dass ich Ruhe brauche. Ich bin dankbar für zehn Stunden Schlaf in jeder Nacht, ich bin dankbar, dass ich tolle Menschen in dieser Woche gesehen habe und ganz, ganz wundervolle Gespräche mit ihnen hatte. Ich bin dankbar, dass ich schwimmen war. Ich bin dankbar, dass ich im Coworking Space war für ein tolles Mittagessen und eine lustige Kakaorunde. Ich bin dankbar, dass Lasse und ich die Workation gelauncht haben. Und so könnte ich ewig weitermachen. Und was passiert mit mir in diesem Moment? Ihr könnt es ja nach dieser Folge wirklich, wirklich gern ausprobieren. Am besten Podcast. Ihr könnt auch jetzt unterbrechen und das kurz mal überlegen. Wofür seid ihr in dieser Woche dankbar? Und ich habe es eben schon wieder gemerkt, während ich das gemacht habe und auch während ich das eben gestern gemacht habe, wie ich anfange zu schmunzeln und zu grinsen und wie es mich mit Glück erfüllt. Mit Ruhe und mit purer Dankbarkeit. Und das ist ein schönes Gefühl, das ist eine gute Emotion. Und so können wir uns vor Augen führen, dass nicht alles schlecht war. Ich sehe die Woche in einem anderen Licht. Ich weiß, dass die vier Tage auch schlecht waren, aber ich bin dankbar dafür, weil ich eine schöne Erkenntnis daraus gezogen habe und weil einfach auch schlechte Tage dazugehören weil das völlig legitim ist, weil nicht immer alles gut ist und weil wir auch nicht immer aus jeder Kleinigkeit eine Erkenntnis ziehen, aber auch das ist okay und diese Dankbarkeit sorgt vor allem dafür, dass ich im Hier und Jetzt bin, dass ich nicht darüber nachdenke, was der Tag morgen oder nächste Woche bringt, sondern dass ich in diesem Moment einfach nur spüre, dass alles da ist, dass alles gut ist und dass die Welt ein schöner Ort ist und Dankbarkeit ist für mich eines der größten und mächtigsten Tools im Hier und Jetzt zu verweilen. Und auch einfach mal zu sagen, ich bin genau dankbar für das, was ist und für alles, was ansteht, wird es eine Lösung geben. Und zwar, wenn es ansteht. Also weg von diesem im Kopf sich Szenarien, Ziele, Tage, was auch immer, Romanzen ausmalen. Und damit schon Emotionen verknüpfen, ohne zu wissen, ob das jemals eintritt. Wir machen uns, wir nutzen Energie für Dinge, von denen wir nicht wissen, ob sie passieren oder die in weiter Ferne liegen. Sei das zum Beispiel das Thema Wohnungssuche oder die nächste Reise oder ob ich den Job für immer machen will. Das sind so Entscheidungen, die stehen überhaupt gar nicht an. Wir zerbrechen uns aber den Kopf darüber, verbrauchen Energie, sind völlig bei unseren Erwartungen, die uns erstmal unglücklich machen, anstatt im Hier und Jetzt zu leben, vielleicht gerade ein gutes Buch zu lesen, vielleicht ähm, bei dem Gespräch zu sein, an dem wir gerade teilhaben, oder in der Podcast-Folge, die wir gerade hören, ähm, und ja, anstatt das wirklich zu genießen, sind wir mit dem Kopf ganz woanders, und es tut uns einfach nicht gut. Deswegen nicht in Erwartungen leben, sondern im Hier und Jetzt mit Dankbarkeit, und eine wichtige Sache gehört noch dazu. Wer schon ein bisschen länger beim Podcast reinhört, der weiß das. Für mich ist es immer die Dreifaltigkeit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und Gegenwart und Zukunft haben wir in diesem Moment abgearbeitet. Bleibt die Vergangenheit. Und auch die Vergangenheit hindert uns oftmals daran, im Hier und Jetzt zu bleiben. Und das ist sehr, sehr schade, ähm, und etwas schwieriger finde ich, als nicht zu sehr in Richtung ähm, Zukunft zu gehen, weil die Vergangenheit immer so ein großes, fulminantes Ding ist. Und da kommt nämlich genau dieses Zitat auch zum Tragen. Ne? Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, um das Leben führen zu können, das auf uns wartet. Das vereint es für mich eben komplett, ne? dieses. Loslösen von der Vergangenheit im Hier und Jetzt bleiben, um einfach zu leben, statt in Erwartungen zu denken. Ich das jetzt mal kurz umformuliert, um es mit meinen Worten zu sagen, um es euch vielleicht auch noch etwas greifbarer zu machen. Aber zurück zur Vergangenheit ganz kurz und sich von der zu lösen. Ich hatte früher auch extreme Schwierigkeiten damit, mich von meiner Vergangenheit zu lösen. Ich habe sie regelrecht gehasst und verabscheut habe mir selber nicht verzeihen können, ähm, war für nichts von all dem dankbar, wollte ein völlig anderes Leben haben. Und es erscheint mir heute wie eine einzige Farce. Ähm, denn es gab einen Moment, in dem ich dann gelernt habe, worauf es doch viel, viel mehr ankommt und was viel, viel wichtiger ist. Nämlich auch die Vergangenheit genau so anzunehmen, wie sie ist. Ja... Mir persönlich hat dabei ähm, ein Ausspruch, ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat ist, aber mir hat ein Ausspruch dabei geholfen, der hat mir die Augen geöffnet. Manchmal ist das ja so, dass man etwas zur richtigen Zeit lesen, hören oder gesagt bekommen muss und dann hat das Wirkung. Das heißt, vielleicht hat es auf euch gerade gar keine Wirkung. Bei mir war es eben der Ausspruch, du kannst dein gegenwärtiges Ich nicht lieben, wenn du deine Vergangenheit hast. Und das war für mich so ein, der hat der der hat das, der hat einen Stein des Rollens gemacht, wo ich dachte, ja, verdammt, das ist so richtig. Wie soll ich mich denn jetzt mögen können, wenn ich meine ganze Vergangenheit hasse? Denn die hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und wenn das alles anders gewesen wäre und so, wie ich es erwartet hätte, dann wäre ich auch ein ganz anderer Mensch. Und will, hätte ich der überhaupt sein wollen? So ein fehlerfreier, perfekter, immer alles so gelaufen wie gewollt Mensch, wäre ich da nicht genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt bin. Und das hat für mich sehr viel bewegt, dankbar für meine Vergangenheit zu sein, sie wirklich anzunehmen und mal zu erkennen, dass es mich sonst so, wie ich jetzt bin, gar nicht geben würde. Und so konnte ich mir Stück für Stück die Dinge angucken in der Vergangenheit. Und habe auch viel nach dem Pono, ähm, nach dem hawaiianischen Vergebungsritual ähm, für mich damit ähm, verzeihen können. Also quasi der Gedanke, es tut mir leid, dass mir das passiert ist und es ist okay, dass ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe, denn auch heute weiß ich es besser und heute würde ich anders handeln. Aber damals wusste ich es nicht besser und habe die bestmögliche Entscheidung getroffen. Und deswegen ist es okay. Es ist völlig okay. Es tut mir leid, dass mir das passiert ist. Es ist okay und ich liebe mich trotzdem oder gerade deswegen. Achso, die Kurzform vom Pono. Ich finde, das äh, ist ein wunderschöner Ansatz, denn das vergessen wir auch immer. Ähm, nicht nur, dass wir heute nicht die Menschen wären, die wir sind, dass wir heute die Menschen sind, die wir wären. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und der zweite Punkt, dass, wenn wir es besser gewusst hätten, hätten wir andere Entscheidungen getroffen. Und natürlich ist es aus heutiger Sicht super leicht zu sagen, ja, das hätte ich halt dann anders gemacht, na klar. Aber wir wussten es ja nicht besser. Denn aus diesem Fehler oder aus dieser falschen Entscheidung beziehen wir unser heutiges Wissen. Also wie gut, dass wir diesen Fehler gemacht haben. Und wir dürfen Fehler machen. Das ist menschlich. Wir müssen nicht perfekt sein. Du musst nicht perfekt sein. Du bist gut, so wie du bist. Du bist völlig ausreichend. Du bist mehr als das. Du bist wirklich, wirklich, um es mit Laura Seilers Worten zu sagen, ein Geschenk für diese Welt. Und nichts... Von all dem in deiner Vergangenheit ist falsch. Fehler sind menschlich und völlig okay. Und vielleicht hilft dir dieses Wissen auch Stück für Stück, okay mit deiner Vergangenheit zu werden, irgendwann auch dankbar mit ihr zu werden und sie damit auch loslassen zu können. Und dann nicht zu erwartungsvoll in die Zukunft zu blicken, sondern eher mit Dankbarkeit im Hier und Jetzt zu verweilen das so wunderschön ist und das uns so gelassen und glücklich macht und das mich persönlich jeden Tag zelebrieren lässt und jeden Tag feiern lässt. Und diese Erkenntnis ist für mich so wichtig und von so großer Kraft, weil ich jetzt nämlich weiß oder besser weiß, wie ich mich aus solchen Tiefs rausholen kann, indem ich sie akzeptiere und mir erlaube und bei einer einzigen Wichtigkeit bleibe, Nämlich weiter den Tag zu zelebrieren und bewusst zu erleben. Und äh, das ist ja sowieso immer mein Mantra. Selbstbestimmung ist der Weg zu einem achtsamen und erfüllten Leben. Und genau das ist es nämlich. Selbstbestimmt, ganz bewusst leben. Und das macht glücklich. Und das hat mir diese Woche wieder vor Augen geführt. Mein eigener Slogan wurde mir quasi entrissen und wiedergebracht. Und dafür bin ich dankbar und ähm, das lässt mich jetzt auch wieder gelassen und glücklich sein. Ich freue mich riesig darauf, diese Podcast-Folge heute noch mit euch zu teilen. Ich werde morgen zu meiner Familie fahren. Heute treffe ich mich noch mit einer wunderbaren Freundin. Genau, dann werde ich zu meiner Familie fahren und am Mittwoch geht es dann wieder richtig los. Da freue ich mich drauf. Es ist der erste Tag im neuen Coworking-Space. Und es ist auch der Tag, an dem ich die Gespräche mit meinen ganzen Praktikantenbewerbern führe. Denn Proud to be bisschen wächst und wächst und wächst und wächst mir um über die Ohren. Das habt ihr jetzt ja in den letzten zwei Folgen auch so ein bisschen mitbekommen. Deswegen war ich auf Praktikantensuche und die Bewerber ähm, ja, sind jetzt alle informiert soweit. Und genau, am Mittwoch sind dann die Gespräche, auf die ich mich sehr, sehr doll freue und hoffe, dass es mit einem... Bewerber passt und ähm, ich ein wenig entlastet werden kann in administrativen Sachen und dafür wieder mehr auf Kreativität setzen kann, damit Proud to be Sensibelchen noch mehr wächst und noch größer wird, ich euch noch mehr Input geben kann, noch mehr Workshops und ähm, ich freue mich richtig, richtig doll drauf und Falls du dich übrigens fragst, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, ob du hochsensibel bist oder nicht, dann guck mal in die Show Notes, da ist der Test verlinkt, kannst du einfach ausfüllen, dauert auch gar nicht lang das Ergebnis bekommst du per Mail. Wenn du mehr Tipps rund um persönliches Wachstum möchtest, dann abonniere gerne den Letter, den gibt es jeden Montag. Und ansonsten komm rüber in die proud to be sensibelchen community bei Facebook. Da tauschen wir uns aus. Da gibt es immer alle Neuigkeiten. Da gibt es auch Vorkaufsrecht auf alle Workshops und auch die Vergünstigung für alle Workshops. Und ähm, ich wünsche dir ähm, einen wunderschönen Tag oder Abend, was auch immer bei dir ansteht. Und dass du mit dieser Folge etwas Kraft und Mut schöpfen könntest konntest <lacht> und ich dich mit einem besseren Gefühl jetzt zurücklasse, als du in die Folge gestartet bist. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder zuhörst und ähm ach und ich freue mich, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes dalassen würdest, wenn du gerade Zeit und Muße hast, dann jetzt kurz eine Bewertung dalassen, das würde mich doll freuen und dann höre ich auch für heute auf zu reden. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dann.